0: 大家好，我是投狼蔡敏玲，还是请您要五星推报一下哦 ？Apple 最近好像也有一些这个新的东西有发表会，好、哦，但是呢，像我这种长久以来都是安卓系统的人，基本上对苹果发表会完全没有什么样的那种期待啊等等的哈、哦。那当然，你如果是这个贾博斯哦，库克。苹果的忠实用户，你可以稍微上网去查一下，他们最近有这个全新的一个发表会，又要从你的已经是有点干瘪的荷包、钱包啊，哦、又要把你们榨出一些 cash 去消消费一下。好了，五星推爆一下之外呢，呃，觉得这个节目也可以陪你亲朋好友下班的，也可以给他分享一下了。今天呢是六月八号，礼拜二，期间限定的《一起面对》哦，从期间限定已经快变成<笑>例行节目，嘿，以后我就例行的陪大家下班，当然可能要有一些条件配合，不晓得如何啦。哈、哦。好啦，这个以后再讲。那今天《一起面对》呢，今天来到第十二集啦。哦，一样下午五点钟准时的上架，这个礼拜一样啦，礼拜一到礼拜五啦，希望能够在。第三次连续五天陪大家下班，反正三级警戒也延到六二八嘛，哈、哦，再打个龙灾。第一次收听的还是把播放器速度调整到 1.2 倍，那觉得还是太慢，调整到 1.5 倍也可以了。好，那今天呢，除了固定的单元之外啊、哦，主要要跟大家讲两个部分啊、哦，一个这两个部分今天我觉得都很实用。一个就是跟炒饭有关哦，这个炒饭成为今天应该讲这两天网络的热门话题。实用性很高。那你如果这时候想到，嗯，这是十八禁的节目吗？怎么讲炒饭？很好，表示你是一个成熟的人哦，立刻会联想到这部分。但是也可以啦哦。如果说我们这个呃防疫期间都不能出门，因此让我们中华民国、台湾还有金门、金马、澎湖能够有多更多的小生命的诞生，那或许也是我们意外的一个收获。也说不定了、啊，但是恐怕大家应该没有这个心情吧。好了，那另外炒饭之外，也会跟大家讲一些有关于这个防疫方面的一个我觉得比较有用的一个讯息，但是并不常看到的一个讯息。好，那今年团长这个部分来跟大家来报告，还是哦提醒大家，如果这段时间觉得有人诈骗你，有一些怪怪的电话，所以你赶快要拨165。那如果万一一个不小心有一些身体上面的不舒服，疑似染疫或者是相关的问题，一九二二，那真的很可很很万般无奈的生活受到的影响，那想要查纾困方面的问题，就请播一九八八。好，这是呃。开场的一个部分啊，简单跟大家提一下。那我们首先还是优酷今天的热门搜寻的新闻啊，热门新闻的部分呢、啊，呃，首先是呃有这个呃，宜兰又有一个疫情了、啊、哈、哦，那当然它也有一个足迹的一个曝光。那我今天呃这一集一起面对，主要要跟大家讲的就是这个啊、呃，常常看到，当然现在中央已经没办法公布这个足迹，双北也很难公布啊。那现在大概就是双北以外的一些呃县市哦，会公布所谓的逐基哦，这个所谓的疫调加逐基。但是大家有没有想过一件，这个逐基对我们的帮助大吗、哦？可能唯一的帮助啊，我我我就直接来谈这个第一个部分。像逐基哈，我随便举例了，像这个高雄市六月六号左右有三个。呃，病例的一个疫调的足迹哦，那当然就有一个呃关系图啊，就是、说啊，他这个小港这个家族啊，他是从谁传给谁哦，那当然这是呃染疫人数比较少的县市还能够做得到。那接下来通常就会公布说哦，这个有一个这个他的疫啊、呃、染疫者的一个编号，然后呢，他就是哦、呃、公共场所的活动史，也就是我们一般讲的足迹。那比如说以这个按11254这个人来讲哦，他就是6月3号早上。十点到十点半，在呃小港区的菜市场私木鱼粥哦，就是他可能去那边吃个私木鱼粥。那接着下来，他的意调来到六月三号，他去呃林园区的松本鲜奶茶哦。那另外同一天，他又去林园区的佛缘素食哦，可能他就是外食了。那六月四号，他去消费了钟妈妈炸鸡。但事实上哦，你看。他这个足迹是从六月二号一直到六月四号，但是呢，呃，当然一方面有可能这个呃冉易的朋友他真的很守规矩，都很少出门啊、呃，很少出门。但是，呃，这个地方政府把这个足迹公布，主要是当大家就说，哎，如果你比如说六月三号有去吃一起吃吃木鱼粥，也是早上啊、呃，或者是下午，那六月三号呢，你有去这个买鲜奶茶、买佛缘素食。那六月四号你有去买炸鸡哦，那你可能就要提高警觉，大概只能这样。但实际上，这个对大家的帮助来讲，也就是说，呃，也只能让大家有一点提高警觉了，就是说哦，如果真的有重叠到，有重叠到，但是不要忘记，这是这个等于是疫情比较这个轻微的。县市或者像我们早期去年什么还在嘉林啊林立，他大概才能够公布这个哦。那大家可能可以去对。到后来就像双北那个足基地图，那密密麻麻几乎涵盖所有的地方啊,啊，每个人都嘛会去全联啊，每个人都会去小七，每都会去家乐福啊，就是这样啊。哦，所以这个好像，呃，就算你知道了，又又又能怎么样？哦，这是啊团、呃、长这段时间一个蛮大的疑问。那。会不会对大家来讲比较有帮助的是，我们比较容易从哪里感染到新冠肺炎？哦，也就是感染源，哦，源头是谁？这个部分我们从这个地方去有一个警觉，会不会比较有效果？哦，这是啊、哦，今天团长第一个部分要跟大家讲的。好了，那今天热门新闻里面还有这个熊熊发福利照，哎，是这样啦，哈、哦，我如果。团长吼、哦、跟大家讲说，哎，熊熊是谁？我不知道，但我看到这个标题，我第一个概念是，我以为是福利熊福利熊，熊福利，福利熊。但是这时候很多男性的听友团一定说，团长你卖 gay， 你们等家熊熊啊，这个很养眼那种。但是坦白讲，这个熊熊发福利照这件新闻，我觉得他对于台湾社会的贡献，尤其是男性朋友的贡献，远远大于。大 S 跟汪小菲前几天坦白，为什么你们不离呢？是不是？虽然他离不离干我们屁事，但是为什么不离？赶快离，好不好？两岸一定哎，这个这个，这时候两岸就一家亲，一定替你们同声鼓掌。赶快离，确确实实离，好不好？这个真的远不如人家熊熊发个福利照。这大概都点么乱的心情都歹啊！你看在那边两个人在那边，你们要斗嘴。把房门关起来，好好打一架，啊，打个你死我活，好不好？但你们要先切，先签《窃结书》哦，就是这个不能互相控告，对不对？还好消息也来得快，去得急了。但是好不好？同样是类似异能圈网红，学学人家熊熊，好歹发个福利照，这个造福一下男性朋友。但女性团游的女性听友可能是会觉得说，熊熊这个好像要。要妖精了，这个哦、又,又在那边啊蹭热度了好了，没关系了，但至少、哦、比较无害于社会，让大家心情至少不会那么不准。呃、今天热门新闻里面，好了，待会我就先直接切入这个、啊、比较重要的部分了。好，接下来是股股股热门关键字、哦、今天包括高端股价、这个，这个高端股价，当今天好像这个跌停打开还好像后来后来收盘怎么样不重要了，反正，呃，这种股票，老实讲了，不是我们一般人适合去去玩的啦。大家宁可当什么航海王哦，这个还还比较安心一点。这种股票就就就就让他自己去演他自己的故事了啊、呃。那另外，呃，还有一个叫黄维廷，我我我现在我、哦、这段时间我就是这样，反正我们趁疫情期间，有时候要拓展自己的视野。团长反而对于。自己比较不熟悉的这个新闻或热门关键字，我会特别去看一下。你知道黄维婷吗？“维”是一个草字头的“维”，底下一个“微风的圍”的“微”，“婷”是三点水，右边是一个“亭亭玉立”的“亭”。坦白来讲，就是又被八卦杂志拍到，又跟谁在车内这个拥吻啊？怎么？但但是我真的不太知道他是谁，抱歉啊、哦。那另外还有。这个张荣畏啊，张荣畏就是这个反，反正反正哈，这一段时间团长也会在这里边啊，想办法弄一集，就是简单讲，你不觉得现阶段台湾的状况哦？因为我们突然疫情突然紧张，然后又没有疫苗，有一点点类似哦，以前那个两岸啊，应该讲说那个国民党要撤退转进到台湾的时候，那时候大陆要失守要沦陷，然后呢？那时候呢，哎、欸，大家想办法就要搞一张船票，哦，搞一张船票逃到台湾。那现在就是这个情形呢、啊。简单讲，去年大家还记不记得？有办法的人全部要回台湾，现在有办法的全部要离开台湾，这就是现实。这就是没有什么叫生而平等，绝对生而不平等。那现在有办法，你看网络上常常爆料，那个坦白讲，有个一半是真的，就令人发指。啊、很多的权贵，这个还是被人家掟出来，没有没有被掟出来的，对不对？用各种名义什么自贡，哎呦，这时候这些人都变自贡啊，加大老板弄自贡啊，又不是第一线的，哎，对不？步金马马去 A Z 啊，更有办法，当然就飞到飞到美国去打啦，或者早就打了，或者说哎，呦，现在可能对不对？狗不理沙姜帕达啊，对岸的这个颗心呐，哎，另外另外一几个什没。啊，青菜啦，反正就是中国的疫苗，那就是这样，所以这个是很很现实的。这个，呃，我我们在这个疫情期间，团长也一直觉一直在想一个事情，就是说，我们也或许要重新来看，就是、说，因为我们也被大内宣宣久了，或者这个不管怎么样，就是说，台湾到底在这个世界扮演什么样的一个角色，或者我们到底我们的国力能力到什么地步？那另外。面对这样一个危难，包括你自己，包括你的家庭，能够承受多大的一个冲击？哦，包括经济上面的也好，包括各方面的也好，甚至于就是讲白了啦，你要搞张，你要搞一张病床，要住进一个医院，列关黑屋不？这个很现实啊！大家可能会有人说啊，这个不公平啊，对，这时候就显现不公平的魅力，就在这里。魔力就在这里啊，不然这些人干嘛，对不对？用尽各种关系，就先先先先先去打个疫苗，偷偷打个疫苗，为什么？给他戏呀，越是权贵，他越怕合理，好不好？哎，刚讲到这，讲到这又生气起来。好了，那先来讲一下哈，呃，这个是其实是前几天的了，呃，这个呃，大概在六月三号、四号左右的新北市，他有做了一个呃。统计哦，那他统计了、哦、这个呃，应该当天是六月四号，他统计了呃，在六月四号前三天确诊者的疑似感染源统计哦，其实这个也是一个呃一个大概的统计，其实也不是百分之百，但是呢，这个多多少少会让我们知道，前段时间还记不记得侯友谊市长叫大家在家里面。科比哦，科比有没有我忘了。侯指在家里要戴口罩。实际上他这样讲是不得已的一个建议，因为他也想不到有什么更好的方法。但是大家觉得很瞎，觉得很离谱。但是呢，他这个也是有所本、啊、只是后来，呃，我觉得各县市都可以想办法做出类似这样的一个所谓的感染源的统计。或许他也不是百分之百的精准，但是坦白讲，我觉得这个比足迹。甚至于来的更有用，因为足迹是事后的。比如说，你看到那个足迹啊，按，呃，三八三八，哇，怎么他今天的路线跟我都一样？后来发觉啊，原来你他是跟踪狂，或你是跟踪狂，所以你们都去同一个路线，但都是是事后知道，也只能说，哎呦，哦，接下来几天我就要量体温、量血氧，很怕。但是我们大部分人目前啊，我们很幸运的，可能目前我们都。或许还未曾够跟新冠肺炎病毒，不管是什么 Alpha， 什么 t a 交手过，但是呢，我们的预防要从哪里预防好？那这个、呃、感染源的部分是这样哈、哦，也就是说，呃确诊者的意料跟足迹，通常往往事后就只能够消毒，跟你如果知道重叠了，就提心吊胆，从哪里的感染的，哪里的风险比较高，会比较实用。基本上呢，呃，是可能更加重要。那新北市当时所提出来的啊这一份报道，哦，他把这个呃确诊者的疑似感染，他做了一个统计。那最后呢，呃、感染的来源比例最高的是什么？就是亲属、家人。哦，那这个不意外，占了 40.07% 十哦，占了百分之四当然，他这次只抓。呃，六月四号的前面大概三天的一个呃一个时间啊，一个时间。那排第二的是什么？排第二的叫做不明啊，不明跟小明是不同人，不明就是不明原因。很抱歉，占的百分比是最高的啊。那第二家人40趴嘛。不明占了将近二十五趴，所以这两个部分加起来就已经高达了百分之六十五。我想这个比例哈、哦，放眼新北市、台北市、全国不会差太多，或者是这一段时间整个下来或许不会差太多，好，或许不会差太多。排第三的是什么？职场啊、哦，职场占了百分之十六点三八。那排第四的哦，这是新北市的统计，是市场跟卖场占了差不多 6% 所以，我们最近好像重点一直摆在大卖场哦，什么一瓶只能一个人啊、哦，人流管制啊，传、哦、统市场多糟糕多糟糕。但是，就新北市的这个分析统计，市场以及卖场占整个比例大概是 6% 当然这也是推估啦，坦白讲，这是推估。呃，接下来是万华哦，就就是所谓的万华活动是百分之五点七五，在医院里面跟养护机构的占比是百分之三点五哦，所以他说哦，医院高风险，其实包括你如果去一些比较有管理的养护机构，他们对这方面的防范是相当相当的小心，只是里面的老人家可能万一一个不小心病毒进去，可能很多人都啊会染疫，但是你说。它会传染出去，哦，或者说你可能只是进去探访你的啊、呃、长辈，然后你会染疫的比例，事实上不是你想象那么高。那另外来自朋友的部分呢是二点二六，那还有一个其他了哦，所以朋友算三趴了。所以呢，按照顺序再跟大家来呃重复一下，家人哦，感觉家人最恐怖，它不是当然当然不是这个意思，然、哦、后因为家人跟你的。呃，活动是最紧密的一个状况，家人百分之四十不明原因找不到原因，百分之二十五也非常高，可能其实搞爆这不明原因应该占比是更高了。那排第三的是职场百分之十六点三八，紧接着下来是卖场、传统市场跟卖场大卖场六趴，万华哦，当然现现在万华应该比例也下降了。那医院跟养护机构大概四趴。列本 U 三趴，好，那我看到这份报道，我觉得比较有用的是说，比较有用的是说，让我们大概知道说，那大家第一个说家人，哇，家人最难防，对不？总不可能真的，哎，什么回到家里面还保持社交距离，吃饭百分之百分开，好，然后要做到这样，我觉得恐怕，呃。可行性应该不是那么高了哈，可行性应该不是那么高。那但是你说，呃，这个应该是中部吧？有一个海产店的什么老板娘说，她连睡觉都戴口罩，她还重，她觉得很冤枉。什么，坦白讲，睡觉还戴口罩？我我我坦白讲，如果大家有看戴口罩的相关报道，就知道，实际上口罩的外侧才是，对不对？你一定是把污染源挡在外侧。啊！你捆那些纯带，其实反而不好。为什么？你睡觉的时候，你怎么可能知道你的手有没有去摸？对不对？你一摸到外围，哦，比如说他们快槽店，可能一定可能是别人传染给他，可能就粘在他的口罩，他还戴着回去睡，觉得这样是一个很好的保障。其实，我是觉得这个想法是，或者这个呃，在家戴口罩这一个建议，我觉得本身是有问题的，甚至于是，呃，这样做到底有没有用？但是呢？其他的报道，团长整理一下之后，我们可以做的是什么？第一个，我们尽可能，因为家里现在可能，譬如说外出去工作的，可能不是所有人，可能譬如说妈妈留在家里陪小朋友，哦，或者是陪老人家，哦，可能爸爸出去赚钱，那这个爸爸就很重要，或者固定要出去做定期采买的妈妈，哦，可能是妈妈或者是谁，那就很重要。你等于是你出去，你一定要。非常的小心，口罩一定要戴好，然后相关你要计划好，哦，快出快回，哦，那去上班的爸爸或者是一家之主，你可能就要注意，你在职场或各方面来讲的话，哎、欸，我下班回去阿公店看看最近怎么样的，那你就是把病毒带回来。所以第一个，家人有外出的，你是比现在家里等于是最后的一个堡垒，你离开堡垒去巡视，我们就像打仗一样，哈，你这个巡逻兵。你一定要，对不对？你不能够哎，巡逻回来后面载着敌人、载着病毒回来哦，这是第一个。另外，家里面最重要的是什么？室内通风。团长再讲一次，室内通风。还有可以碰到的地方，大家都会碰到的地方，每天固定的做一个消毒。门把啦，呃，那个什么遥控器啦，啊，你小朋友会拿你的手机来玩，你的手机也消毒，就是这样。室内通风跟消毒，坦白说，真的在家里能够戴口罩，但你能戴得住也好啦，多一层保障也没什么坏处。但是我认为通常是比较困难。那另外就是团长刚才讲，你外出的人，你就要有一个责任感，说我今天出去，我是这个健健康康出去，我要平平安安，我也要健健康康回来，绝对不能够好像那个木马涂层剂一样把病毒带回来。这是家里的部分。好、哦，那基本上，当然这个有些时候你没有办法做到百分之百，哦，所以大家会建议说端午连假不要返乡，就是这样。因为坦白讲，你就算是先做一个什么快筛再回老家，都不代表，好不好？不管什么伪阴伪阳 ，longer barrier 啊，最好减少这样的一个交流是一个方法。职场哦，不明原因我们就不必讲，不明原因坦白讲。我团长跟大家分享一个哦，就是去年团长的邻居就在我们同一栋，有人确诊。那那段时间因为风声鹤唳刚开始，那团长就想说，哎，国外都说哦电梯很危险，密闭空间。团长那时候想说，反正我住五楼，对不对？车停地下二楼，了不起就是七层楼，我就走楼梯，聪明吧？又可以练身体，又安全，对不对？没有想到，后来才得知，这个我这些邻居他确诊，然后他用一九二，然后按照他们的指示，那有专人陪同之下，这个好像去我们附近的万方医院，但是他为了不要有风险，他没有坐电梯。我们一栋楼有两台电梯，他这两台电梯他都没坐，他撤退的时候就是用我。那时候每天都在爬的安全梯，他是走楼梯的。那我们楼梯呢？嘿嘿，也有两边，所以呢，我那时候也一直在想，他是走左边呢，还是走右边，不得而知，对不对？换句话讲，假设啦，假设一个染疫者，他就在撤退，或者是哦，尤其他可能要转战到什么检疫所或者医院的过程，他走楼梯，确保大家安全，对不对？电梯不能坐，很好，这个观念对。但是他不小心咳了两下，哎，啊你好死不死从外面回来，爬楼梯，对不对？爬爬爬，哦哦，好喘，哦，口罩拿下，一吸，你就中啦。那你你哪会知道酱会中？你原本想说，我采取的是一个呃很安全的方法，所以说真的有一点防不胜防。但是我觉得新北市的这个呃染疫感染源的一个统计，至少给我们的一些方向。好，那刚才讲完家人之后，就是职场不明缘，我们就不用讨论不明我。我我我要怎么跟你讲，就只能求神拜佛啦。那职场的感染占了是六点三八，职场的感染哦，我觉得啦，基本上大家现在哦，即便你的官座再大，个性再怎么样固执，你这时候在办公室里你还不戴口罩的，那真的就太离谱。那遇到这样的人，尤其他又是你长官，或者是他就是讲不听，你能怎么做？你只能远离它，另外就是你的口罩要戴好。另外，吃饭大家以前可能会哎小办公室一起吃个饭或者现在坦白讲能够躲得远远的赶快吃一吃，喝水也是赶快喝，口罩又戴起来。现在大概只能这样，因为职场毕竟上班待的时间还是蛮长，而且现在比较麻烦的是，一般的职场反而会有通风的问题。你看你在办公大楼或者是什么生产线，它没有办法把窗户打开的，甚至于没有窗户的。这跟居家不一样，那你能做什么？国外的医生也建议，你上班的时候，假设你是一般上班族，上班的时候，第一件事情就用酒精把你的什么键盘会摸到的地方，大概都做一个消毒。啊，你不用什么妈到处乱喷，那也没有什么意义啦。你会比较摸到的地方喷一喷，口罩戴好，单独用餐。另外呢，最好这个。上厕所可能哦，你比方说，哎呦，我去厕所摸个鱼啊，划个手机，然后在那个大号那边蹲他个半小时，哇，今天就爽爽，你千万都不要哦。那当然，职场这个部分感觉起来也有一定的难度啦，因为除非你就是都都不喝水不吃饭，这个很难。好，那另外，呃，刚才讲到市场跟卖场占了大概百分之六，那百分之六看起来也很可怕，但是也是一堆问号，就是、说。呃，但是也没有大家想象中说，你你如果跟家人或者跟职场来比，基本上呢，呃，似乎是好像也你你谨慎一点的话，感觉起来也不是呃，好像就说啊，我我就从此我都不要去，那没没没没那么夸张了。好，那另外呃，之前有所谓的万华的关系，那、呃、基本上其实也很笼统。你说万华，它是在万华的什么地方做？哎，今天。这个我的老老家，漫画也不是说在那里，大家都是做什么阿公店做茶室的生意，有很多善良老百姓跟做一般生意的，所以这个坦白讲，这个也都是一个大概的可能，就是说啊，可能这个人确诊啊，那疫掉他至少诚实说啊，我几月几号曾经有可能去过，那或许按照那个什么发病日期啊，做一个推算，哦，那另外。呃，当然医院啦、啊，我相信现在大家去医院反而都会特别小心啦、啊，但我也不是想什么最危险的地方就最安全的哈。呃，那朋友之间，当然现在最好就可能大家就不要有太多人与人的连接啦。那不明感染源呢？事实上这边是写说百分之二十五，其实是一个非常难估计的。总而言之，言而总之，可以做的，我们能做的啦。哈，戴口罩，远离没有戴的人，通风。通风很重要。另外呢，保持一个距离，就算你确定他没事，大家最近都保持一个距离。另外呢，做一个适当的消毒。最严谨的做法就是保护自己也保护家人，就是说你要假设自己可能有确诊，你如果这样想，那你应该怎么做？另外也要假设身边的人他也可能确诊，除非他你都很确定他好像犯人一样，这段时间从来都没有出门。哦，那当然是另当别论。好，这是呃有关于新北市哦，在六月三号、四号左右哦，他提供了一个呃确诊者、疑似感染源的一个统计哦，给大家做一个参考。那希望也、呃、我觉得有些东西越透明，这个数数据坦白讲,讲，一大堆足迹哦，因为放些足迹，尤其哦，有人说哎呀，他活动力很强啊，难来不表。坦白讲，他又不知道他确诊，那就是他的生活习惯。就像那个狮子王，他他就他知道他不会这样做嘛，他就是不知道。这个也坦白讲，你看到秘密密麻麻哦，他到处跑，你看到那个足迹也只是让自己很紧张而已。但是有一点警觉是 OK 了。那像我们现在双北根本已经放弃看那个呵呵足迹，根本没在看了，除非他有去什么很很明确的一个地点。好、哦，那其他地点，如果你还能够去研究足迹的，也希望你们。现势继续要保持住，你们还是要继续努力的。那其他地方或许啊，参、呃、考一下这个感染源统计、啊、那我觉得有些东西越、呃、清楚，或许你反而不会那么紧张、哦、你,你才不会说、哦、跑去个什么家乐福啊、全联啊，给你牛叉好像，像、呃、魂不附体的，对不对？那那本来要买十样东西，或只买一样就冲出来，不用搞成这样子了，哦但自己能小心的部分，当然要尽量小心。好，那今天在 PTT 的热门话题，也是我们今天的第二个部分了、啊。那我包括这个话题很多原话的低卡的部分呢、啊，都没有 PTT 的这个热门话题来的这么的重要哦。这个也是我觉得实用性算是比较高的。那这个话题叫做“炒饭达人请进”，我快要疯了。那他真的是问炒饭的问题。那我觉得哈、哦，包括 PTT 在内哦，其实网络有时候有它蛮可爱的地方，就是说，当你是很真诚的问一个问题，你不是那种好像炫富啦，或者故意装笨啦、啊，或者是在那边啊想要反讽啦，或者是反串啦、啊，不是，你是真正发自内心问一个问题，然后又在对的时间点问，你会发觉它引起了共鸣。那就不是蝴蝶效应了，那简直像是海啸一样。那今天这个炒饭的话题呢，感觉起来呢，哎，就确确实实有打。那可能一方面这段时间大家都闷在家里面，也可能自己煮的几率比较高哦。所以啊、呃，这位网友他问到这个问题呢，哇，那简直是，而且我觉得实用性很高。我我甚至一度想建议说，我们是不是从明天开始两点钟的记者会报完例行了之后呢，后面干脆请什么阿基斯啦。这个曾国成啦，詹姆士啦，对不对？来一个什么家庭料理哦，分享。我告诉你，收视率比前面还高，为什么？实用。好，那我就来讲一下这个炒饭达人这个事情哈、哦。呃，我先讲一下他的原文啊。他说、哦：“哈，每次做炒饭，每次都失败。哎呀，这是真的炒饭啦，好不好？你如果不知道这个事情的哈，我我再讲，他是真的问炒饭的事情。”每次做炒饭，每次都失败。无论是用隔夜饭，还是刚好啊、呃、刚煮好的饭都一样。我也试着看网络上教的，饭不能够用锅铲擦，哦，就是不能够按那嚓叨叨叨这样擦，只能够用拨的，用推的，哦，慢慢在锅子里，米饭自然就会自然推散开来。可是每次炒出来都跟锅巴没两样。我明明已经很小心了，可是怎么弄就弄不上。昨天肚子超爆干饿，会讲超爆干饿，这应该是比较宅男感啊、哦，比较宅男感，应该是男神了。不信邪的我决定又要来尝试做炒饭，这一次用刚煮好的饭。网络上说刚煮好的饭也行，只要在锅子里面把米饭炒松炒开就好。妈的！饭一下去，锅子就有一种不妙,不妙的预感，我就有一种不妙的预感。果不其然，我怎么推米粒就是不会松，又变成糊糊的一片，然后接着煎着煎着就变成他妈的锅巴。炒到一半我就知道大势已去，基本上这个哦，它不是炒着炒，是煎着煎着就变成他妈的锅巴，根本跟外面的炒饭完全不一样啊！先说好不好吃，但他马上立刻补充，他说还真的超难吃，根本没有办法炒成一盘正常的炒饭。我使用的还是平底锅，失败会跟这个有很大的关系。他就说是不是锅子的关系呢？那接下来他就提出呼救了，炒饭达人，谁能救救我？到底怎么样才能够炒出一个正常松散的饭，炒出真正好吃的饭？很真诚，真的很真诚。就是说你一看就觉得说。这个就不是，就是真的在求救，真的在求救的哦。那也不是在抱怨，就是说他真的很苦恼哦。而且就是他，哎、欸，不是说完全没有用心哦。你看他有上网路，试过好几次，然后再提出这个呃求救，果然引起广大的反应。那我也整理一下，我后来才发觉说，哎、欸，这个 PDD 原来大家都是炒饭达人呢，都是很厉害呢哦，大家都是专家的哦。那而且我觉得这些建议也蛮实用，因为最近大家都困在家里面，如果搞不好待会对不对？陪你下班回家之后，昨天有一些隔夜饭，你你就按照这些网友交流这些神厨教你的方法炒个饭试看看，给自己或给家人试看看。好了，那大家给的意见哦，大概分成两个部分，我先讲比较正经的，我觉得听起来也蛮有道理的。第一个就是说饭要干一点，对啊，这我们一般的概念哦，就是饭要干一点。这个，所以刚煮好的饭就丢下去炒，哎，坦白讲，我很少炒饭，我是，<笑>我我为什么自己讲要要要,要笑出来？好，饭要干一点。那第二个说、啊、加点米酒哦，加点米酒。那第三点是最多人给的建议就是说油不够，油不够，油不够，说三次哦，就是你看外面那种什么炒饭大王哦，这个什么。哦，这个是炒饭天王那种，或者炒饭名店那个都油都给啊，啊，干到边紧，一大碗就给它下去，所以不够油。这看起来，那甚至因为他这这篇呃原剖吼、哦，它里面基本上只有说他按照网络教，他就没有讲到油啦。但是我觉得，既然是看着网络上教的，不太可能没有放油，或者网络，他看的那个是不用油的炒饭，所以应该他有放，可能放的真的不够多。那也有人建议说，这个瓦斯炉的火很重要，意思就是说，哇、哦，你看那瓦靠，那业务用那弄啪啪，那个哗、那個，那个火这样起来哦，所以基本上瓦斯，那这个，可是我觉得这没办法，我们一般家里面的火就是就是家用的，就是比较小。那有人说用铁铸，呃呃，用铸铁锅比较好炒。哎，老实讲，如果哦要团长去炒。我一定用不粘锅，我绝对不会冒险用一些其他的锅子，因为我觉得万一失败不好吃，好吃就算；万一失败不好吃，还要洗锅子洗半天，或甚至于把一个锅子就搞挂，何必？那这个网友是说用铸铁锅了。好，那接下来也有人说试试看，这个这个建议很多，就是说呃蛋黄加上油跟饭先搅拌完再炒，也有人说是那个。先把那个蛋黄啊、哦、蛋啊打打打，怕哦怕哦亏了，然后跟饭拌一拌再下去炒哦，也有这样。那接下来马上就有人说：“哎，看日本人节目有看到，可以先把蛋液跟饭搅拌哦，再再用。”对，就差不多是意思，差不多是。我们有一些名厨啊是这样的一个建议。那也有人讲说，因为这个元波他说他用的是什么锅子啊？我来看一下哦。诶，他说哦。他说他用的锅只是哎，我我怎么突然看不到他用的是什么样的啊？不重要了，不是吗？那有人建议说用哦，刚刚团长讲的不粘锅了，哦，用不粘锅是一个、呃、可以建议的一个方法。那也有人就讲说，一基本上这个会会炒成这么悲剧啊，他就建议说你直接用泰国米了。啊、哦，泰国米炒起来粒粒分明，超 easy 对、啊。对很多人就是说用泰国米那样炒起来比较，感觉起来比较专业。那有人说用糙米，我说真的还假？用糙米，他说教你啦，用口诀教我。香米常常就是这种，他、啊、教你啦，用糙米啦，怎么样都粘不起来。可是用糙米炒好吃吗？另外我也看到一个，我觉得还蛮神奇的，说一定要加果酱。哎，我。坦白讲，加果酱应该算是那个等级，已经是到，比如说炒出蛮专业的水准，画龙点睛、锦上天花。他炒成锅巴，你跟他讲加果酱，这招有有帮助吗？那另外呢，有人讲的应该也蛮实在，就是说另一只手别闲着，炒饭不是只有一手拿着锅铲，因为他可能是按照原坡的这个呃文字的说明，就觉得说他好像就是好像。看着我，看着那个手机的影片，然后这样一只手这边拉拉拉这样的一个哦一个方法了哈，好，那所以他就意思就是说，另外一只手要要翻呐、啊、什么这样子，哎、欸，这个讲当然也是实在的。那另外有人说，哎呀，这个饭是关键，除了用什么隔夜饭，哦，饭要干一点等等之外，另外就是说，你如果是要用现煮，他说煮饭前米先泡水半小时，哦，那当然这个是。p e b 那另外当然很多人就是推荐说、啊、你就看影片啦，看一些大师组跟你看。其中大家最大推的是应该是对岸的艺人王刚，就是说你搜寻 YouTube， 用关键字王刚还有炒饭就会出现。哦，但是人家说王刚的那个设备也跟外面那种炒饭大王是差不多的。那另外也有人推荐看阿基斯的啦，哦、另外看詹姆斯的啦、哦，等等等。好了，这是。比较震惊的哦，那你如果问团长，团长，团长基本上哦不会去搞这么复杂，就是我通常炒饭外面的也不是很常点了、啊。那如果是要回来自己弄，我通常都是买那种调理包。那团长的老东家益美有出一种调理包，大概四十块到五十块之间，它有各种口味。那那种调理包就把它打开，它是冷冻的，然后呢根本连炒都不用炒，就把它放到微波炉弄一弄。当然吃起来跟外面的那种，呃、欸，炒的很补，那个热量很高那种炒饭是不能相比，但是方便嘛，而且我就不用搞到还要去 PDD 问啊。那刚刚这一组算是蛮蛮蛮热热情的哈哦，而且这哎、欸、这则贴文底下一大堆留言，一大堆影片，真的看都看不看到你都口水直流，就想晚上想要好好来炒饭一下。好，那比较不正经的一些网友的。建议啊，当然啦、啊，他们当然把炒饭就想成那个炒饭啦，所以呢，就有人用那种很贱的口气，说：「我是炒饭达人，但我的炒饭跟你的炒饭不一样哦。<笑>你是在炫耀什么啦？啊，你是在炫耀什么啦？哦，那另外有说这个他因为这个袁坡说炒成锅巴嘛，他说你怎么不改成做锅巴料理？人家已经在难过，你这个网友有些时候这种落井下石真的很坏。第三个建议哦，就是感觉像是在讽刺，又好像是真的建议说，因为很多人也讲到这个事，说你会甩锅吗？哦，甩锅就是就是大家看到那种大厨那种火啊，然后要把那个饭这样翻呐、啊，或者是那个哦，假设你炒什么蛋要把它翻面尿，但是讲到甩锅，好像好像跟我们的疫情也有点关系了。那另外有人问说，你有看小当家？<笑>看小当家对这个炒饭有帮助吗？另外有人说，你干脆煎玉米饼，煎成米饼啊！我的要煎成锅巴已经难过，你叫人家煎成米饼。那有一则流用，我就在想说，有些时候网这个 PDD 的东，这是个网友的交流哦。你仔细看，你如果要一则一则都看得懂，有些时候还要花点心。其中有一个说，叫庾澄庆教你。叫王刚我可以理解，阿基斯我可以理解，曾国成我可以理解，詹姆斯我可以理解。叫庾澄庆是什么梗？哦、oh, ，当然还好，像有 Google， 一 Google 啊，原来庾澄庆多年前有一首歌叫《蛋炒饭》。那《蛋炒饭》的歌词里能能够真的产生什么效果吗？我们就来，<笑>差点讲唱看看，好了，算唱看看。嘿、hey, ，蛋炒饭最简单也最困难，饭要粒粒分明，还要沾着蛋。嘿、hey, ，蛋炒饭最简单也最困难，铁锅铲的不够快，保证砸了招牌。嘿、hey, ，蛋炒饭最简单也最困难，这个题目太刁难，可是我的手艺并非泛泛。哦，饭啊、哦，不是那个泛泛。嘿、hey, ，蛋炒饭最简单也最困难，中国五千年火的艺术就在这一盘。所以，蛋炒饭很显然最简单也最困难，所以这个人他炒不好。也蛮正常。那也有人说，天下炒饭唯快不破，就是啊，叫叫叫，对啊，啊，他家就没有没有那个火，你叫人家快快什么？哦，那也有人说，这不是小时候就应该会的吗？哦、就摇白，我们可以办一个 P T T 香民炒饭大赛了。看起来大家哇，很有自信。尤其有一个，我一定要念他的理由。他说，我去夜市叫一份炒饭。哦，你想一想，他讲的话，他说我去夜市叫一份炒饭，然后在旁边看。之后按照顺序炒出来，从来没有遇过任何问题。你厨神啊，你周星驰啊，骗笑，怎么可能？我,我那我干脆站在那个那个什么寿司之神旁边，我看一看，然后照着做，我都不会有问题。你,你哪哪有人天分这么好？不可能啊！好了，不过大家看完这个炒饭达人的呃这种需求之后，相信大家应该这几天呢、啊，可能炒饭也会哦。还有人说直接叫什么顶泰丰的炒饭。对了对了，反正大家尽量不要出门，在家里自己炒个饭。那如果呃，差点讲方便的话，晚上也可以再多炒一下饭，这样子相信可以让我们中华民国变得更强壮、更坚强。哦，我的龙也歪了。好了，今天六月八号的一起面对就在炒饭声中告一个段落。明天下午的五点钟继续一起面对，陪大家下班。晚上考虑一下吃个炒饭喽。我是团长蔡明玲，给我炒饭五星推爆。我们明天见，拜拜。